0: Espabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo, tu despertador del buen humor.
2: Muy buenos días, bienvenidos al gallo de Radio U. A, a nosotros contentos de poderte acompañar una mañana más. Siete de la mañana en punto, con toda la buena vibra. La buena onda, la buena música y la buena información para que empieces tu mañanita con toda la actitud. Yo soy Ale de los Ríos, agradezco a las personas que ya nos esperaban por acá. Empezando la mañana con todo lo que se debe de saber en este martes, martes de tour, martes de boletín Vamos a tener por ahí también invitación, algunos cursos Para que no se lo pierdan, ¿eh? el programa de hoy, bien cookies. Además, buena musiquita, hoy andaremos medio disco, medio canadienses, medio mexicanos Va a haber de tocho morocho para todos ustedes Oigan... Además, quiero platicarles una curiosidad que yo encontré por ahí y que me pareció muy bonito, la palabra tocayo. Antes de arrancar, déjate platico esto, que yo creo que todos deberíamos saber un poco pues el génesis, de dónde vienen eh, algunas palabras que usualmente pues nosotros decimos al aire y que no tenemos idea alguna de, de su origen. Hablando de tocayo, por ahí había como una pelea, entre Y no pelea así grave, ¿eh? <ríe> es un decir una un, Pues un, un debate, llamémosle ¿De dónde venía esta palabra? ¿Que si era de origen romano? ¿Que si no? ¿Que si sí? Bueno, la verdad es que me di a la tarea Junto a la producción, pues de indagar ¿De dónde viene tocayo? ¿Por qué nos decimos tocayo? Si yo me llamo Ale, y tú te llamas Ale Seas Alejandro, Alejandra ¿Por qué nos decimos tocayos? Bueno, la verdad es que el vocabulario mexicano pues es uno de los más extensos del planeta Y esto porque tiene una mezcla No nada más con lenguas europeas En este caso, o, o latinas eh, Como el, llegarían con los españoles Sino que también hay por ahí Mezclas con palabras prehispánicas Tocayo, de hecho, es una de ellas Esta palabra se suele utilizar Para referirse a alguien que tiene el mismo nombre que otra persona Por ejemplo, si tú te llamas, no sé, Lupita Te llamas Checo pues vas con... Conoces tú a alguien y dices... Ah, Tocayo, Tocaya... Bueno, no sé si hay Sergio en, en... femenino... No, no, ¿verdad? Sergina o algo así, no sé, no sé... Bueno, el punto es que tú te encuentras a alguien... Conoces a alguien y ya en vez de llamarle por su nombre... Pues ya le dices... Tocayo, ¿cómo andas? ¿No? Bueno... Muy pocos saben que se trata de una palabra que tiene en sí un origen en la época prehispánica. Y aunque ustedes digan que no, que tiene que ver con los romanos, espérense, ahorita les digo por qué. Algunos lo atribuyen, sí, el origen, a una herencia de una frase del derecho romano que resultaba de la unión matrimonial de una pareja. Y decía así la frase: ubitu gaius ego gaia, que se traducía: donde quiera que te llamen callo, yo seré calla. Sin embargo, la teoría más aceptada para nosotros es que se trata de un vocablo derivado del náhuatl clásico tocayotl, que se puede traducir como que tiene nombre o persona de renombre, de acuerdo con el Gran Diccionario Náhuatl del 2004 de Alexis Wimmer. Pero tiene también por ahí otro significado, no nada más el tocayo, sino que el tocayotl, sino que tiene también por ahí otras palabras muy parecidas. Por ejemplo... Fray Bernardino de Saugún, que era considerado pues el máximo investigador de la cultura náhuatl y que aquí lo hemos mencionado un montón de veces, decía que tocayo significaba una persona venerable y de gran acatamiento. Otros autores aseguraban que la palabra tocayo es la forma posesiva del sustantivo tocaitl, que significa nombre, a través de su forma poseída, que era no tocayo, que es tiene mi nombre o de mi nombre y mi fama. Por ejemplo, también había otra palabra que decía no tocayo o no toca, que también es mi nombre, y por separado, eh, mi fama o, o la forma en que me ven. A pesar de estas teorías, la palabra tocayo es definida por la Real Academia Española como respecto a una persona que tiene el mismo nombre. Ahora ya conoces el origen, yo también me quedo con el náhuatl, me parece más acertado que gaia o gallo, como tocayo, en vez de decir tal cual tocayetl... Me parece como más, más acertado... Pero bueno... Nada más quería compartirles ese dato curioso del día de hoy... Me gustó, me gustó... Tocallitos, tocallitas, Que me puedan escuchar o me puedan ver... Pues bueno, les mandamos un saludo... Si tú tienes un tocayo, una tocaya... Pues también... Mándale un saludo, no sé... <ríe> Qué bonito nombre... Felicidades a los papás por poner buenos nombres... Oigan, hoy 18 de julio... Vámonos con las efemérides... Les quiero platicar... Que en el mundo de la música... Eh, en 1966, vamos a hacer por ahí eh, una mención, se emite por primera vez el programa musical de los 40 principales de la cadena SER. Y bueno, entonces el día de hoy pues están también de manteles largos. Y en 1993, YouTube, mediante un concierto, dialoga con los refugiados durante la disolución de la Unión Soviética. ¡Ay, hace 30 años! Qué locochón. Pues bueno, nos vamos con los cumpleaños, Nos vamos a Italia con Giovanni Bonocini, compositor y violonchelista, nacido en 1670. En el mundo del rock hoy es cumpleaños de Ian Stewart, músico escocés, perteneciente a los Rolling Stones, eh, nacido en 1938. Damos un super salto en el tiempo. Con Jack Irons, baterista de Pearl Jam y de Red Hot Chili Peppers, por supuesto, los hemos escuchado por acá También es cumpleaños de Dayron Malakian, este músico de System of a Down Que yo creo que, no sé, a mí al inicio su cara me daba mucho miedo Pero la verdad tiene mucho talento, tiene mucho talento System of a Down, no los hemos escuchado aquí en El Gallo, ¿verdad? Creo que es momento de que los vayamos escuchando. Él nace en 1975, un 18 de julio. Ahí andamos muy rockeros, porque también es cumpleaños de Jaska RatiKainen, músico finés de Children of Bottom que nace en 1700, no es cierto, no es cierto, no es tan viejo, 1979, un día como hoy. Y cerramos con Vanessa Andrew, cantante, eh, reportera, conductora mexicana, ella nace en 1983, un día como hoy. En los aniversarios luctuosos, hoy recordamos a Christa Papgenico, cantautora, Actriz alemana, que también estaría por ahí un tiempo con The Velvet Underground. También recordamos a Jerry Boulet, autor, intérprete y compositor canadiense. Que hoy tiene Canadá mucho que decir porque vamos a andar de tour por allá. Celebraciones y conmemoraciones en general. En las Naciones Unidas es el Día Internacional de Nelson Mandela. Más adelante estaremos platicando... Eh, al respecto, también es el Día Mundial de la Escucha ¿A qué se refiere este este día? ¿Se referirá a las personas que nos escuchan en radio? No También se le conoce como el World Listening Day Y tiene que ver más que nada con, llamémosle, no sé, los problemas, por ejemplo, que tenemos con el ruido eh, la contaminación auditiva, los ruidos que pueden dañar tal vez a la sociedad, los ruidos estruendosos. Todo aquello que es molesto auditivamente tiene que ver precisamente con ello. Y este 18 de julio pues se celebra el Día Mundial de la Escucha para reflexionar acerca de todos estos sonidos, cómo afecta nuestra vida y con la búsqueda también de posibles soluciones a los problemas en general. Por ejemplo, yo les voy a compartir uno que a mí me revienta, me revienta de verdad. No sé, son las 11 de la noche y de repente pasan estos carros que tienen el escape muy, muy sonoro, así como muy pedorrines. así no, A mí no me gustan y luego de repente también traen música fuertísima. Y, y no, no está padre O no sé, por ejemplo, cuando no se les da el mantenimiento a, Al transporte público Que aceleran y también son así Bueno, a mí no me sale Pero imaginemos que salió O sea, todo ese tipo de sonidos No sé, Checo, por ejemplo, que tiene el oído más entrenado Seguramente tendrá otro tipo de, de, de sonidos que le molestan Seguramente tú también, por ejemplo, los sonidos muy agudos O, o no sé Yo les voy a confesar había una compañera en la prepa que hablaba así bien chistoso, se llamaba Viri, no se me olvida, y, y no sé, a mí su voz me molestaba mucho, o sea, con todo respeto para las personas que tienen la voz suavecita, pero a mí no me gustaba, o sea, me, me fastidiaba, me lastimaba, así como, no te tolero hablar, no hables, mija, por favor, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el día del, del escucha. Sin embargo, sí hay que ponernos a pensar un poquito. Si sí, tal vez nuestro, eh, nuestro bailón o nuestra pachanga no molesta a los demás, porque también eso tiene mucho que ver con la contaminación auditiva. Reflexiónalo, piénsalo, analízalo y aplícalo. Bien, también es el día de la vaquita marina. Este, Yo me acuerdo cuando era niña dije, esa era una vaquita marina, y pues sí te imaginas como una vaca. Así con aletas, pero no, la verdad es que la vaquita marina, a mí, a mí, a mí, para los peques, por ejemplo, que me están escuchando y no tienen la forma de ver a este animalito, pues me parece como si fuera una ballenita, hagan de cuenta, es una ballenita, pero ¿qué tiene que ver esto con el día internacional de este animal? La verdad es que se ha visto amenazada. es una especie que ha sido amenazada y pues se trata de concienciar sobre la vida silvestre en el planeta, sobre la preservación de esta especie, porque las cazan y eso está muy feo. No anden cazando vaquitas marinas, pobrecitas. Es un pequeño mamífero acuático que prácticamente puede dejar de existir en cualquier momento. Ya no hay muchos de su especie y veía por ahí que actualmente se cree que el número de vaquitas Marinas es de apenas 10 ejemplares Eso es bien triste, amigos Eso es muy triste 10 vaquitas Yo así me sentí cuando me, me dijeron que la jirafa podía extinguirse O sea, es como que tú dices Ah, la vaquita marina, desde que estás en el kinder Y de repente te dicen Se va a extinguir Ay, no No hagan eso Conserven la vida en el planeta, amigos Consérvenla Y bien eh, Pues quería platicarles eso al respecto Ay, pobres animalitos. Son las 7 con 11 minutos. Vámonos con música. Vamos a ponernos muy disco, muy groovy. Estás en el gallo de Radio UAA. Al 449-912-1588. Hashtag Proyección de la Voz Universitaria. Agarra tus
0: maletas, ponte cómodo y vámonos de viaje. El gallo presenta El Tour.
2: Vamos a arrancar esta primera parte. Ay, yo me escucho bien rara. Amigos que me escuchan a través del 94.5 de FM o en Facebook si me pueden decir, Checo dice que sonamos bien. Yo acá no sé si soy yo. Es que eso me espanta de que de que no vaya a ser yo. Me, me escucho rara, pero bueno. A mame también arroz. No se crean, no se crean, amigos. Bueno, ahí me avisan si sonamos raro. Vamos a ir el día de hoy yo creo que a uno de los países no tan lejanos a México. Y que ha sido también de cierta manera un gran apoyo para las personas que buscan nuevas oportunidades. Por ejemplo, para Latinoamérica, en específico los mexicanos. Hemos visto por ahí un montón de solicitudes buscando, por ejemplo, mexicanos para ir a trabajar a Canadá. Y personas se han aventado, ¿eh? Pasan seis meses por allá. Y, y, y hay personas que se quedan Yo tengo por acá una prima Que vive en este instante con su esposo En Canadá Dicen que es muy bonito, que hay muchas oportunidades Hay cosas muy bonitas Entonces yo dije, ah, vamos a ver qué sigue en la lista después de Camerún. Y oh, sorpresa, sigue Canadá Entonces quiero platicarles a ustedes Acerca de este país Cuál es su historia Qué es lo que sucede eh, Por qué la gente migra A este tipo de países Bien antes que nada, te platico que Canadá tiene su capital llamado Ottawa, tiene una superficie de 9.984.670 kilómetros cuadrados, de hecho es un país bastante grande. Tiene una forma de gobierno llamada Monarquía Parlamentaria Federal y su lema, en español te lo digo de mar a mar, <ríe> porque mi francés no es muy bueno, su himno se llama Oh Canada. Todos hemos escuchado, seguramente, pedacitos de, de este himno. Su idioma oficial, como ya les mencionaba, es el francés, aunque también hablan el inglés. Su moneda es el dólar canadiense desde 1858 y su país vecino, tanto del norte al sur, es Estados Unidos. Sus fronteras marítimas son el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Océano Ártico. Oye Ale, ya que nos mencionas todo esto, pero ¿cuál es su historia? Porque nos hablas de geografía y demás, pero ¿cuál es su historia? Bien, Canadá es un país con más de 38 millones de habitantes que ocupa parte del norte de Norteamérica. Los primeros habitantes de la región fueron diversos pueblos provenientes de Siberia porque, bueno, ustedes recordarán en sus clases de historia el Estrecho de Bering. Y un poco más tarde, bueno, llegaron los últimos pueblos Inuit, que eran esquimales, que provenían de Asia. Tras la llegada de los europeos a América, otros países europeos llegaron a buscar nuevas tierras. Por ejemplo, los colonos de Inglaterra y de Francia llegaron a la parte norte de América y lucharon para mantenerse allí. Francia estableció dos colonias principales en el año de 1600, en lo que el día de hoy es Canadá, el primero sería Quebec, al margen, del, al margen del río San Lorenzo, y la otra sería Colonia de Acadia, que en francés es Acadie, en lo que hoy se conoce como Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. Después de varias batallas, ya saben cómo les encantaba pelearse por tierra ajena, Francia e Inglaterra, pues estaban ahí viendo quién se quedaba parte de las tierras, quién decía esto es mío, quién no es tuyo, ya vete. Estas colonias fueron conquistadas por los ingleses Ellos ganaron en el siglo XVIII Sin embargo, pese a que las colonias de Acadie fue destruida Y sus habitantes tuvieron que dispersarse La colonia de Quebec sobrevivió con derecho reconocido De mantener su lenguaje y leyes propias francesas Aunque su fidelidad seguía al Reino Unido O sea, ellos seguirían hablando francés sin embargo, pues rendirían cuentas al gobierno del Reino Unido. Tras la independencia de Estados Unidos, los colonos ingleses se mantuvieron leales a la madre patria del Reino Unido, emigraron a Canadá y a través de tratos de las tribus aborígenes, los colonos se establecieron primordialmente en Ontario. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que lucharon por su independencia, Canadá Evolucionó de forma pacífica A través de un trato Aceptando a la reina Victoria Canadá se transformó en una federación Con autogobierno independiente En el año de 1867 Ahora los canadienses celebran El día de la reina Victoria Por ejemplo cada tercer eh, lunes de mayo En agradecimiento y conmemoración Al segundo monarca británico De más largo reinado si te preguntabas por qué hablaban inglés y francés, bueno, ahí está un poquito de la historia. Se mantuvieron fieles a la corona inglesa, sin embargo, seguían adoptando pues, el francés de esos tiempos en 1600 en la colonización. Oh, está muy interesante estos datos. Además de los datos históricos, hay algunas curiosidades que me gustaría platicarte acerca de este país. Por ejemplo, ya te platicaba la extensión territorial que posee. Esto lo hace el segundo país más grande del mundo, ya que Rusia tiene 17.098.242 kilómetros cuadrados. Detrás viene Canadá con 9 millones de kilómetros cuadrados. Pues sí, hay una gran diferencia, sinceramente, pero bueno, en América tenemos al segundo país más grande. Además, déjenles platico que si ustedes han tenido la oportunidad de ver los paisajes que este país ofrece... Ah, te quedas asombrado, tiene unos paisajes naturales muy bonitos, lagos preciosísimos, montañas nevadas, la famosa hojita del árbol de maple y bueno, la verdad es que también hay mucho aire puro. Agua muy limpia, y con ello, hablando del agua, te puedo platicar que tiene el topónimo más largo, que es de 31 letras. La verdad, voy a tratar de pronunciarlo, está un poquito complejo, pero se trata de un lago que se llama Pecuchnamaycoxhuascaipinguaníc. Lake, <risa> o el lago Pichuanamaycosca, Wisca, ¿sabe qué? <risa> o bueno, hay quienes lo conocen como el lago de Manitoba, <risa> para que quede más en cortito. De todo este vasto entorno natural se desprende el dato de que en Canadá, los primeros países del mundo, es, es de, los pa de los primeros países del mundo con el aire más puro. O sea, tú puedes llegar seguramente. ...y dar un jalón de aire y sentir como tus pulmones son felices con aire fresco. Ellos literal tienen aire fresco. También tienen un modelo educativo que es considerado de los mejores del mundo. El país es una auténtica potencia educativa y esto se refleja eh, perfectamente en un informe llamado PISA, que es el último programa internacional... Para la evaluación de estudiantes, que ubicó a Canadá en el séptimo lugar entre 70 países evaluados en todo el mundo. El país no cuenta con un sistema educativo a nivel nacional, sino que cada provincia funciona de una manera autónoma. Por su parte, el cuerpo docente son profesionales muy valorados y cuya selección se rige... ...por unos estándares muy altos de exigencia... ...sin embargo la exigencia no tiene que ser... ...precisamente algo malo... ...muchos de los jóvenes incluso... Eh, ...pues tienden... ...a sacar algunos... Eh, ...llamémosle clases extracurriculares... ...porque les gusta pasar tiempo ahí en sus escuelas... ...también hablemos de la multiculturalidad... ...ya que hay más de 200 orígenes étnicos... ...el país es el fruto... Como ya lo mencionábamos en su historia De una mezcla Y en este caso de más de 200 orígenes étnicos diferentes Ya que Canadá fue habitado en el pasado por aborígenes procedentes De diversas partes del mundo Un ejemplo peculiar es la ciudad de Toronto Capital de la provincia de Ontario Que está catalogada como una de las más multietnicas de todo el mundo me acuerdo de mi abuelita, ya les había dicho que es eh, capitalina, y ella dice, no, pues es que ya en la Ciudad de México hay de todo, hay de todo. <ríe> pero me imagino llegando a otro país donde también va a haber una abuelita que dice, no, aquí va a haber de todo, mijo, también. No creo que te diga, mi hijo, pero <ríe> me imagino así, algo así. También tiene una pista de aterrizaje para ovnis. ¿Ustedes sabían esto? Canadá no deja de sorprender con sus curiosidades, y si tienes que viajar a alguna parte del país... Podrás elegir entre más de 1.400 aeropuertos repartidos en todo el territorio de Canadá Pero lo más sorprendente es que también cuenta con una pista de aterrizaje para ovnis Así como me escuchan, es neta Se encuentra en la localidad de San Paul, en la provincia de Alberta Y fue construida en 1967 y es la primera en todo el mundo Además, el lugar alberga una en un sorprendente museo que exhibe fotografías de platillos voladores, puntos de aterrizaje, círculos misteriosos en los sembradíos y otras curiosidades de objetos que se han encontrado. Entonces ellos creen fielmente que si vienen, pues vienen en paz y que van a aterrizar ahí <ríe> en Canadá. Todo el mundo ama Canadá, no sé, tal vez los ovnis lleguen algún día ahí, aterrizan ahí, no lo sé, pero bueno... <ríe> Prepárate para el frío, eso sí se los puedo decir. Recuerdo que una vez eh, mi prima nos hizo una videollamada y decía que afuera estaba una tormenta invernal impresionante, no tenían luz, no tenían no sé qué tantas cosas, generadores, no sé qué nos compartía. Cierto es que no todas las ciudades y puntos del país sufren de temperaturas extremas, como nos podemos imaginar, pero la verdad es que sí, sí es un país muy frío. Las temperaturas en invierno pueden alcanzar valores menores a menos 40 grados centígrados en algunas partes del norte de este país, así que si tú quieres viajar al norte de Canadá, pues tendrás que llevarte varios... ...varias eh, ropitas que te puedan abrigar... ...porque dicen que sí está poderosito... ...bueno, no sé, a mí sí me da cosita... ...y bueno, también les puedo platicar... ...he probado la miel de maple... ...qué cosa tan sabrosa... ...yo veía que ahí a todo le ponían miel de maple... ...dice mi prima que Para ellos, como que una comida así súper preparada, tiene que llevar papas fritas, o sea, papas como a la francesa o cosas así, todo, todo tiene que llevar, así como nosotros le ponemos frijolito a una carne asada, a unos chilaquilitos, pues ellos le ponen papas y no no les basta con eso, le ponen miel de maple al tocino, al café, a las papas, a todo le ponen miel de maple. Y ya la probé, qué cosa tan rica. La verdad es muy deliciosa, pero no me imagino, yo siento que me empalagaría muy rápido. Si tienen oportunidad, pónganle miel de maple a su café. No saben qué cosa tan rica. O a unos hotcakes <ríe> Y a estas horas... Más todavía. Pues bueno, esos son algunos datos que te quería compartir acerca de Canadá. Por supuesto, hay músicos de renombre, como Celine Dion, por ejemplo, para la chaviza, el Justin Bieber. Bueno, ya no tan chaviza, así como de mi generación. Todavía somos chaborrucos o algo así. Pues Justin Bieber, Avery Lavigne también está por ahí The Weeknd, Neil John, Corey Hart... Pues hay varios, amigos. AC Newman, por ejemplo, muy famoso. Ahorita que viene Barbie, de platico, Ryan Gosling, es canadiense también, por si no lo sabían. Eh, escuchábamos ayer a Simple Plan, ellos también son canadienses. Entonces, pues ay, hay mucho talento que viene del norte. Pues bien, y hablando de música, ¿qué les parece? Les voy a presentar esta, esta rolita que me topé el día de ayer, de Sam Roberts, que también es canadiense y que hace... Oda precisamente a su país natal Llamado Canadian Dream Lo que vamos a escuchar Una rolita bien a gustito Para que te eches tus hotcakes Con miel de maple <ríe> Vámonos a la pausa Y ahorita continuamos aquí en el gallo de Radio UAA
3: street today the Canadian dream was as far away as it's ever been as it's ever been I went out on the street today the Canadian dream was as far away as it's ever been as it's ever been.
2: ¡Estamos de regreso! ¡Yahoo! ¡Estás escuchando El Gallo!
4: ¡Ey!
2: Hey, ¡Ya tenemos WhatsApp! Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449-912-1588.
1: Con la finalidad de reconocer de manera internacional el trabajo realizado en materia humanitaria, de resolución de conflictos raciales y defensa de grupos vulnerables por el expresidente sudafricano Nelson Mandela. En noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela. La elección de la fecha de esta celebración coincide con el nacimiento de Mandela, el cual ocurrió en 1918 en Beso, Sudáfrica. De esta forma, el mundo rememora el trabajo de 67 años dedicados al servicio de la humanidad. Como defensor de los derechos humanos, incansable luchador contra la pobreza, promoción de la justicia social y promotor de la democracia en África y el mundo. De acuerdo con la información emitida por las Naciones Unidas, la celebración de este día también busca concientizar a la sociedad sobre las condiciones de encarcelamiento, las cuales deben ser dignas para fomentar la reinserción de los reclusos. Asimismo, la ONU hace un llamado este día a reconocer el trabajo del personal penitenciario, el cual debe ser considerado como un servicio social de particular importancia. Estos dos rubros cobran relevancia en la celebración al rememorar los 27 años que Mandela pasó en prisión en el transcurso de su lucha por los derechos civiles en Sudáfrica. ...el detalle y seguimiento... ...al mundo universitario... ...con las noticias más importantes... ...que nacen en nuestro campus...
2: ...y bueno... ...ya lo escuchábamos ahí... ...información acerca de Nelson Mandela... ...porque el día de hoy... ...es Día Internacional... ...de Nelson Mandela... ...y la cápsula que escuchábamos... ...está a disposición de todos ustedes... ...si ustedes entran... Eh, a la página de las Naciones Unidas, podrán encontrar información al respecto, porque me parece un tema interesante, eh, y también la historia de Nelson Mandela, si pueden ustedes sumergirse un poquito en ella, la verdad sí se hace un nudo en la garganta, pero eh, yo creo que la finalidad de es, es algo interesante, el objetivo que persigue el celebrar esta fecha es el de demostrar que cada persona puede ser el detonante de un gran cambio Dentro de, de sus comunidades, por ejemplo Tan solo en realizar acciones sencillas Como enseñar, por ejemplo eh, Algo que tú sabes y los demás no Puede ser artes, deportes a los niños eh, Hay personas que, por ejemplo, crean un albergue Para las personas que lo necesitan Centros de acopio de medicinas Para ayudar a los enfermos de bajos recursos y demás ¿no? Entonces yo creo que eh, una fecha interesante. Si no saben quién es Nelson Mandela, les platico así rápidamente. Fue abogado, activista político contra la hate y también el primer presidente negro de Sudáfrica. Y durante un mandato de cinco años que tuvo lugar entre 1994 y 1999, este gran hombre pues logró algo que para muchos era imposible, que fue la reconciliación nacional de su país. Logró darle voz a... a a las víctimas de crímenes eh, cometidos durante el régimen de la Apartheid por medio de lo que él llamó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en realidad la base de todos los discursos de Mandela, si ustedes los escuchan pues se centraban en la paz en el perdón que se debían mutuamente eh, entre la raza blanca y la raza negra de Sudáfrica y es más, una de sus frases más famosas decía lo siguiente no sé si ustedes la han escuchado los valientes no temen al perdón si esto ayuda a fomentar la paz. Entonces, no sé, he visto gente que todavía radica la supremacía blanca, lo cual, ay, no sé, es que siempre que hablamos de estos temas a mí se me hace como iberosímil, ¿saben? O sea, como que no me la creo, sé qué pasa, pero no me la creo, ¿cómo en el 2023 sigue pasando esto? Pero bueno, es la verdad y es la realidad aún ...del mundo en el que vivimos, entonces si se pueden sumergir un poco a los discursos, hay muchas canciones que también hablan sobre lo que eh, realizaría este hombre y, y muy interesantes, así que los invitamos, nosotros en El Gallo los invitamos a que se sumerjan un poquito en lo que respecta a los temas de Nelson Mandela. Bien, vámonos al boletín, ya lo escucharon y me gustaría compartir con ustedes esta información interesante que tiene que ver con la fisioterapia aquí eh, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Antes de acudir con especialistas en terapia, en terapia física, los pacientes deben comprobar que cuenten con un título, con cédula, que acredite su preparación para no poner en riesgo eh, la salud del público en general. Así lo dio a conocer eh, la médico en rehabilitación y jefa del Departamento en Terapia Física de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Susana Berenice Esparza Ramos, para demostrar también y para, yo creo que, dejar a la población más tranquila que las personas que se capacitan aquí en la universidad pues son personas preparadas. La médico señaló que sobre todo en la actualidad se ha detectado intrusión en las diferentes actividades de los equipos multidisciplinarios que tienen que ver con la salud. Por lo que resulta importante darle a cada uno su justo valor y no poner nuestra vida en manos de cualquier persona que ostente de ser especialista sin serlo. Hace poco salía la noticia al norte del país que una persona que se dedicaba a tronar huesitos... Mató a una muchacha, jóvenes, aguas con esto, decía ser fisioterapeuta, le tronó el cuello a, a su paciente y pues lamentablemente son personas que no están preparadas, no están capacitadas y bueno, el resultado fue mortal. Esparza Ramos puntualizó que la, la importancia de atender situaciones con expertos en terapia física radica en que de ello depende la mejora o el incremento del daño en el cuerpo, sin dejar de reconocer el riesgo que existe en tratar con personas que, sin preparación, se dedican a la rehabilitación física y ponen en peligro a los pacientes, con consecuencias que van desde la pérdida de funciones importantes del cuerpo o, como ya les mencionaba, pues hasta la muerte. La jefa del Departamento de Terapia Física de la Universidad Autónoma de Aguascalientes también reconoció que como en cualquier área del sector salud, los profesionales deben tener a la vista pues a los pacientes los documentos que corroboren su formación, ya sean títulos, certificados y demás. En caso de no ser así, es responsabilidad del paciente solicitar esa información antes de iniciar el tratamiento. Asimismo, agregó que cada vez es más importante la inclusión de los médicos en rehabilitación en el ejercicio diario del sector salud, para así crear pues, una cultura de adecuado seguimiento y a la vez compartir diversas responsabilidades en el apoyo de las problemáticas pues, que aquejen a la población. Yo les puedo decir que cuando vas con personas que saben, te dejan como nuevos. se los juro. ¿YouTube tuve Facitis Plantar. Por usar zapato plano, yo necesitaba usar, pues, un taconcito, y no saben qué dolor tan terrible, o sea, era dolor de que yo sentía que algo debía de tronar y no tronaba, sentía que se le iba a caer el talón, no sé, se siente muy feo, como que algo se estira muy, muy feo, fui a rehabilitación, eh, a terapia física... Si me pusieron eh, como unas agujitas, por ahí tengo los videos todavía, y duele, sí duele, pero miren, ahorita puedo volver a usar mi zapato bajito, puedo usar tenis, sandalia, tacón, lo que yo quiera, lo que yo quiera. Y esto es gracias a personas que se preparan, que saben lo que te están haciendo, que saben cuál es tu padecimiento. Te hacen, eso sí, una valoración previa. No vayas con una persona... Y es que me duele el talón, ah, siéntese ahí, ahorita lo arreglamos. No, no, no. Te tienen que hacer un, una intervención previa para preguntarte, examinarte. Eh, te empiezan así como a valorar para saber qué es lo que te van a hacer. En mi caso me dieron varias opciones. Me, me dijeron lo de las agujitas. Que te dan como electricidad y no sé, como que destensan los músculos o no sé, te, como que te desfibran los músculos, la verdad no lo sé. Y aparte estaba una que era un poquito más tardada, que tenía que ver con el calor. Ellos saben, amigos, ellos saben lo que hacen. Así que, ya saben, también ustedes se pueden acercar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pueden acercarse con los profesores, la, los alumnos, las y los alumnos que se encuentran en la unidad médico didáctica aquí en la universidad. Y seguramente ellos también podrán valorarlos, podrán tratarlos en el caso de que así se requiera. Pues bueno, información amigable que queremos compartir con ustedes bien y ya tenemos vía telefónica a norma teresa hernández cortés que viene a hacernos una invitación aunque sea vía telefónica con todo gusto nosotros estaremos al pendiente norma cómo estás buenos días Hola, muy buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? También, muy bien. Te agradezco mucho que tomara nuestra llamada. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la invitación del día de hoy?
0: Sí, es para invitarlos a participar en los cursos de extensión académica que organiza el Departamento de Extensión de la Universidad Autónoma. Uh -huh. eh, las inscripciones empiezan este lunes 24 de julio. Van a ser del 24 de julio al 4 de agosto. Eh, les pedimos que se inscriban lo antes posible para que alcance el lugar, es periodo intensivo, es cortito de tres semanas
2: Oye, ¿y qué tipos de cursos podemos encontrar, por ejemplo?
0: Eh, los cursos están divididos en bloques temáticos, por ejemplo, formación de capital humano, de oficios, de gastronomía, de diseño al entrar a cada bloque en la página, que es cursos.ua.mx, uh -huh. en cada bloque que les comenté, viene ya detallado cada curso. Por ejemplo, en gastronomía, tenemos cursos de panqués, de vino, de gelatina, de cupcakes. En Qué el área rico. de veterinaria tenemos de adiestramiento canino. En articultura tenemos técnicas fotográficas. En sí. realidad, son varias las opciones que tienen. Solo es entrar ahí a la
2: página y ver los horarios, los costos, quién es el profesor, ahí ya viene absolutamente todo. Ahorita, por ejemplo, que mencionabas así como las áreas, mencionabas veterinaria, ¿eso es exclusivamente para personas que se dedican a veterinaria o podría ser cualquier persona del público en general?
0: No, los cursos son para público en general, excepto los de educación continua, que ahí sí ya les piden eh, requisito académico, que es su título, o una carta laboral que indique, pues, y antigüedad. Para todos los demás, solo hay que
2: inscribirse y hacer el pago. Ah, perfecto. Entonces, los encontramos en la página, ¿me mencionabas?
0: Cursos mx ahí mismo van a hacer su inscripción. La inscripción es en línea a partir del 24 de julio.
2: Ahorita que mencionas en línea, pregunta, ¿serán de manera presencial, serán híbridos o habrá casos específicos de cursos? Eh, todos son presenciales, excepto uno o dos que son semipresenciales, pero ya, ya todo está ahí en la universidad. Genialísimo, pues bueno, ya saben amigos, hay que entrar a la página cursos.uaa.mx, seguramente van a encontrar eh, algo para ustedes. Yo estoy entrando en este instante a la página y veo que hay un montón de cursos, veo por aquí incluso cosas como de cálculo de nómina, veo por aquí desarrollo de supervisores millennials. ...veo por aquí un rico cupcake que dice velas y jabones... ...ah, pensé que era un cupcake, pero son velitas... ...hay activación con pilates... ...son
0: velas que simulan postes. ajá... ...ay,
2: qué rico, yo pensé que era un panquecito... <risa> ...dije, es muy temprano, ya la vista me está engañando... ...veo también, por ejemplo, sí. cosas que son de gran utilidad... ...en el día a día, como el manejo del estrés... ...talleres Así. de técnicas fotográficas para aquellos que les guste... ...por ejemplo, la fotografía... ...ahora sí veo por acá gelatinas para fiestas infantiles... Panques, gourmet para cafeterías Oye, está súper variado Sí, sí, ahora sí que hay para, para todos Genialísimo Norma, te agradezco muchísimo la invitación Y pues estaremos Al en contar. contacto Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya saben, amigos, entren a cursos.ua.mx, ahí encontrarán estos cursos de extensión académica, eh, cursos intensivos, son pocas semanas, pero les aseguro van a encontrar algo para ustedes. Hay muchísimos, en serio, yo les sigo dando y les sigo dando aquí a la tablet y sigo encontrando muchísimas cosas. Pues ya saben, los cursos aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para todos gustos, colores.
3: El gallo Así soy yo bien
2: Ay, no sé por qué la vida Es así, estoy viendo por acá bocados Para mesa de dulces Cocina terapéutica <ríe> Cupcakes, gourmet Veo galletas decoradas Con royal icing Decoración de pastel Ay, ¿por qué son así? Gelatinas gourmet 2 Ay, amigos, vayan, vayan a, a ver los cursos La verdad, están muy buenos No había visto o no había tenido la oportunidad de verlos completos Recordarán que ten, tuvimos aquí a varios maestros haciendo la invitación Y ahorita que estoy desplegando la página Ay, hay muchísimas cosas bien chidísimas Hasta para entrenar a Tintán Para que ya no se coma los muebles Ay, está muy bien, está muy bien. Hay un club para cachorritos. Ay, para los guaguas. Qué bonito. Pero bueno, ahí me, me clavé mucho en los cursos. Perdónenme, es que está muy bonito. No sé quién diseñó la página, está muy padre. Nosotros ya nos vamos. <ríe> Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a quienes por acá nos mandan saluditos. Le pregunté a mi perrito, ¿cómo me veo? Y me dijo, ¡wow! Él no miente. ...por eso lo amo... <ríe> ...ay qué bonito... ...nos manda Lupis por acá... ...una imagen muy bonita... Wow. <ríe> ...qué bonito Lupis... ...gracias... ...por acá también nos dicen... ...excelente martes gallos... ...ale buen día... ...saludotes desde la puerta 74 vehicular... ...gracias Memito... ...oye ya vas a estar ahí Memito... ...te hago una pregunta ahorita saliendo del aire... ...gracias... ...también David Ríos por acá nos dice... ...buenos días... ...hola bonito día... ...si ¿Sí se escucha bien... ...nos dice Lourdes... ...gracias tenía por ahí mi duda... Dije, son los espíritus chocarreros, o ya no sé qué pasa. Cari Pérez, Antonio Chavira, al buen Chuy López, le mandamos un saludo a los amigos de Gallo Negro, Ricardo Florenzano, a Miriam Pérez, a Kristen Gray de Legendarios, al buen Mau, también por acá Osvaldo Saldívar, a Susek que nos manda algo acerca de su agrupación. Ahorita lo vamos a checar para los bienes de talento local, ya nos pueden mandar ¿eh? sus, sus datos, con todo gusto acá los vamos a... A checar. Elías Isaac, Luis Escobar, José Jiménez, Julio César Rodríguez, Felipe Márquez, amigos de Sinergis, y al buen Hugo Araiza, que vamos a ver cómo, cómo anda en su itinerario, a ver si ya puede llegar con nosotros acá en radio el día de mañana, le vamos a preguntar en un ratito más. Gracias a todos ustedes, se quedan con buena programación, ¿eh? en un instante no se pierdan el noticiario matutino a cargo de los amigos de UATV. Nosotros enlazados con el 26.2 de señal abierta ustedes en televisión, también lo pueden checar para que se mantengan bien informados del acontecer universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo soy Ale de los Ríos. Ay, se me fue el aire, fue horrible, fue horrible. Y se quedan con buena musiquita. Los dejo con esto que es, tú no sabes querer, de la Garfield. Bandota, eh, bandota. Me, me ha gustado bastante esta, esta agrupación. Cuídense mucho. Hoy, como todos los días, mm -mm. vamos, gallos. Bye, bye.